0: Musste lesen, kannst du hören. Der Kinderbuch-Podcast von Kirsten Poppendick.
1: Schön, dass ihr da seid, dass ihr diesen Podcast gefunden habt und vor allem nicht vergessen habt, denn ja, die letzte Folge, die gab es im Sommer. Meine Güte, was für ein verrücktes Jahr, oder? Und plötzlich ist Weihnachten. Naja, also fast. Erstmal geht es ja noch ans Türchen öffnen. Und genau darum geht es in dieser Folge von Musste lesen, kannst du hören. Adventskalender. Naja, und weil das hier ein Podcast über Kinderbücher ist, geht es eben um Adventskalenderbücher. Sieben solcher Adventskalenderbücher habe ich ausgesucht, ganz unterschiedliche, und die stelle ich euch in dieser Folge vor. Dazu gibt es ein Interview mit dem unglaublich charmanten Kai Pannen und ein Adventskalenderbuch habe ich von einem siebenjährigen Mädchen testen lassen. Viel Spaß bei dieser neuen Folge von Muste lesen, kannst du hören. Ich bin Kerstin. Ich beginne gleich mal mit einem Buch, das eines meiner absolut liebsten Adventskalenderbücher in diesem Jahr ist. Maximilian und der verlorene Wunschzettel von Alex T. Smith. Ich habe das Cover im Buchladen gesehen und wusste, sofort das muss ich haben. Darauf zu sehen ist die Silhouette einer Stadt bei Nacht gezeichnet, dann ähm, schneebedeckte, geschmückte Weihnachtsbäume davor und davor wiederum rennt eine kleine Maus mit einem roten Schal und einem riesigen Brief an den Weihnachtsmann in der Hand. Diese Maus ist Maximilian und er findet am Nachmittag, des Heiligabend, einen Brief an den Weihnachtsmann. Diesen Brief, den hat Oliver geschrieben und wie ihr merkt, es ist halt der Nachmittag, des Heiligabend. Oliver ist also ein bisschen spät dran. Und jetzt zieht also diese kleine Maus los, um den Brief noch rechtzeitig zum Weihnachtsmann zu bringen. Natürlich erlebt er auf seinem Weg jede Menge Abenteuer, lernt zum Teil wirklich schräge Tiere kennen, wie zum Beispiel... Diese ähm, Katze hier, wartet mal auf Seite 90, 80, 88, ähm, die Katze heißt Konstantia, Dame Konstantia von Schönwetter Schnurrhaarigen die Dritte. Ich lese euch mal ein bisschen was vor aus diesem 14. Kapitel, was eben dann das 14. Adventskalendertürchen wäre. Mit einem Mal führte Maximilian, dass er sanft an seinem schäbigen Schal hochgehoben und über die Straße auf den verschneiten Gehsteig geschleudert wurde. Er schlug hart auf und rollte über den gefrorenen Boden. Schwer atmend lag er einfach nur da und versuchte, sein Herz zu beruhigen. Das hämmerte wie eine große Basstrommel. Ohne seine Augen zu öffnen, tastete er sich mit den Pfoten ab. Er fühlte sich nicht platt wie ein Pfannkuchen an. Was war also passiert? Er holte tief Luft, öffnete die Augen und wäre fast in Ohnmacht gefallen. Über ihm, das Gesicht ganz nah an seinem, stand eine riesige, flauschige, weiße Katze. Er bekam Panik, piepste verängstigt und krabbelte rückwärts so schnell er konnte, ohne die feindliche Katze, die ihn anstarrte, aus den Augen zu lassen. Doch anstatt auf ihn zuzuspringen, ließ sich die Katze einfach hinplumpsen und leckte sich träge die Pfote. »Schätzchen, geh von der Straße weg!« »Sagte sie gedehnt.« »Ich werde dich nicht noch einmal retten?« Maximilian hörte auf zu krabbeln und huschte vom Bordsteig weg, immer darauf bedacht, in fluchtsicherem Abstand von der Katze zu bleiben. »Du hast mich gerettet?« stammelte Maximilian. Die Katze hörte auf, sich zu putzen und schaute Maximilian an. »Natürlich!« schnurrte sie. »Du warst im Begriff, dich von einem Auto überfahren zu lassen. Sehr leichtsinnig von dir, das muss ich schon sagen.« »Und wirst du mich jetzt fressen?« piepste Maximilian mit schwacher, ängstlicher Stimme. Die Katze war zutiefst beleidigt. »Dich fressen?« rief sie. »Warum um alle Welt sollte ich wohl eine Maus essen?« so, das ist der Anfang des Kapitels, Es geht noch ein bisschen so weiter und die Katze wird ihn nicht fressen, logischerweise. Aber die beiden entwickeln eine, wenn auch kurzfristige, sehr schöne, besondere Beziehung, die sehr witzig ist. Und genauso ist eben auch dieses Buch. Es ist sehr witzig, sehr warmherzig geschrieben. Und wenn unser Einzig sich Weihnachten darauf freut, gemütlich zu Hause im Warm zu sitzen, dann stürzt sich Maximilian von einem Abenteuer ins nächste, um für einen ihm unbekannten Jungen das Weihnachtsfest zu retten. Was für eine empathische Maus. Natürlich geht es gut aus und am Ende wird es so richtig schön weihnachtlich für alle. Ich finde dieses Buch nicht nur so außergewöhnlich aufgrund der herzerwärmenden, witzigen Geschichten, auch wegen der tollen Illustrationen, die wirklich liebevoll sind, Dazu ist das Ganze auch noch ein Kreativitätsbuch. Nach jedem Kapitel gibt es einen Bastelvorschlag, ein Plätzchenrezept oder Partyvorschläge, sodass man nicht nur die Geschichte von Maximilian lesen kann, sondern eben auch noch jede Menge Tipps bekommt, um kreativ zu sein in der Vorweihnachtszeit. Also wirklich alles, was Weihnachten ausmacht, steckt in diesem Buch. Meine Empfehlung, unbedingt besorgen. »Maximilian und der verlorene Wunschzettel«, eine Adventsgeschichte in 24,5 Kapiteln, so heißt dieses Buch, geschrieben von Alex T. Smith. Erschienen ist das Buch bei ARS-Edition, empfohlen ab sechs Jahren, hat 176 Seiten und die kosten 18 Euro. Das zweite Adventskalenderbuch, das ich euch vorstellen will, ist ein Erstleserbuch aus dem Ravensburger Verlag, und zwar ab der ersten Lesestufe. Ja, ihr kennt natürlich das Leselevel eurer Kinder am besten. Also ich kann nur sagen, meine Tochter ist jetzt ja sieben Jahre. Vor einem Jahr war sie in der ersten Klasse. Da hätte das mit dem Lesen noch nicht so gut geklappt. Aber jetzt ist sie in der zweiten Klasse und hatte dieses Buch wirklich ruckzuck durch. Ja, sie hat es schon vorher gelesen, denn sie war eben eine Testleserin. Das Cover des Buches ist wirklich sehr ansprechend. Darauf zu sehen, ein Junge und ein Mädchen, die verzieren gerade ein lecker, bunt aussehendes Lebkuchenhaus. Daneben sitzt eine Katze mit Weihnachtsmannmütze, die mit mit dem Zuckerguss spielt. Meine Tochter hat irgendwann dieses Buch entdeckt bei uns im Regal und hat sofort angefangen zu lesen und zu rätseln und das hier ist ihr knallhartes Urteil. Was für ein Zufall, neben mir sitzt eine Erstleserin. Ja! Tandy hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, zum einen dieses Buch, obwohl noch nicht der 1. Dezember ist, komplett durchzulesen und durchzuarbeiten. Und
0: in der Autofahrt, obwohl mir beim Autofahren schlecht wird.
1: <lacht> Aber Tanja hatte so viel Spaß an diesem Buch. Als sie einmal angefangen hat, wollte sie es überhaupt nicht weglegen. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass man an jedem Tag eine Seite entweder liest.
0: Es sind keine einzigen Seiten. Seit okay,
1: dann fangen wir von vorne cool. an. Erzähl du mir, was passiert in diesem Buch?
0: Also, das ist immer so. Eine grüne Seite, da steht die Nummer drauf. Zum Beispiel erstes. Dann ist da ein Rätsel, so ein Kreuzworträtsel. Ja, dann macht man das, dann kommt die zweite grüne Seite, da ist eine Zwei drauf. Dann kommt eine schöne lange Geschichte, dann kommt wieder und wieder und wieder und dann, aber immer verschiedene Geschichten.
1: Das heißt, Geschichten, ja. Rätsel wechseln sich ab. Ja, stimmt genau. Ja. Pass auf, lass uns mal von vornherein festlegen, ob es ein gutes oder nicht so ein gutes Buch ist. Von einer bis maximal vier Adventskranzkerzen. Vier wäre das Beste. Wie viele Kerzen gibst du diesem Buch? Eins
0: ist das Beste bei Zensuren. Bei Zensuren,
1: aber es sind ja keine Zensuren. Also eine Kerze, wenn du eine Kerze vergibst, heißt es, naja, braucht man nicht unbedingt. Wenn du vier Weihnachtskerzen vergibst, dann heißt ich es, Ich gebe vier Weihnachtskerzen. Es ist toll. Worum geht es denn in den Geschichten?
0: Also... In der ersten geht es um ein Mädchen und eine Fee, ja im zweiten mal sehen, warte, ich habe schon ein bisschen vergessen, geht es um einen Kindergarten. Da ähm, hat die ähm, Erzieherin Schuhchen gebastelt, sodass jeden Tag das Kind den Schuh öffnen kann. Und ähm, es wurden ein paar Schuhe, also den Inhalt geklaut von einem Jungen. Ich
1: Normalerweise soll man ja erst dieses Buch dann lesen, wenn es losgeht im Sorry. Dezember. Nicht so wie du. Aber wie ist das denn eigentlich? Bei manchen Adventskalenderbüchern sind ja die Seiten dann so zusammengeklebt oder perforiert und man muss sie erst aufschneiden. Das ist ja in dem Fall nicht so. Ja. Stell dir vor, du hättest dieses Adventskalenderbuch bekommen zum 1. Dezember. Hättest du es geschafft, wirklich nur eine Seite, ein Kapitel pro Tag zu machen? Das will ich nie im Leben schaffen. Jetzt aber eine ganz wichtige Frage. Wenn du wählen müsstest zwischen diesem Adventskalenderbuch und einem Schokoladenweihnachtskalender... Du bist
0: fies! <lacht> du bist ganz
1: fies! Du bist gemein. Welchen würdest du nehmen? Beide. Vielen Dank, Tanni.
0: Frohe so, Weihnachten, Weihnachten ist nicht
1: von uns beiden wirklich eine ganz klare Empfehlung, eine schöne Mischung aus Rätseln, kurzen Geschichten und vielen schönen Bildern. Adventskalender für Erstleser aus der Leserabereihe, so heißt dieses Buch, erschienen bei Ravensburger, 160 Seiten und die kosten 9,99 Euro. Jetzt habe ich zwei Adventskalenderbücher aus dem EMF-Verlag. Das erste ist auch eins für Erstleser, da fällt sofort das sehr niedlich gezeichnete Cover auf. Da sieht man einen großen geschmückten Weihnachtsbaum, drumherum ein Schlitten mit bunten Geschenken, riesige Zuckerstangen, ein Rentier, ein Schneemann und dabei stehen zwei Wichtel, Lotte und Willi. Das sind die Hauptfiguren in diesem Buch. Mission Advent. Wo steckt der Weihnachtsmann? So heißt dieses Buch. Lotte und Willy waren mit dem Weihnachtsmann verabredet, um die Route für Heiligabend zu besprechen, aber der kommt nicht. Also machen sich die beiden Wichtel auf die Suche. 24 Kapitel lang. Jedes Kapitel ist ein Rätsel, bei dem immer ein Buchstabe versteckt ist. Und wenn alle Buchstaben gefunden wurden, dann gibt es am Ende das Lösungswort und damit das Versteck des Weihnachtsmanns. Also das ist die Geschichte des Buches. Ja, das ist ein Buch, bei dem es vor allem um die Illustration geht. Also sie sind sehr schön, sehr bunt, sehr kindgerecht, ansprechend. Es gibt wenig Text, der allerdings ist recht klein geschrieben. Deshalb glaube ich nicht, dass es was wirklich für Erstleser ist, da brauchen echte Leseanfänger bestimmt noch ein bisschen Hilfe, aber das kann man wirklich sehr prima zu zweit machen. Mit den Eltern zusammen, den Großeltern. Und bei diesem Buch ist es so, dass die beiden Seiten eines Rätsels immer jeweils verschlossen sind, perforiert. Und man muss diese Seiten eben am entsprechenden Tag erst aufschneiden. Ich finde das besonders schön, weil so hat das wirklich nochmal was von einem geheimnisvollen Adventskalender. Und man kann auch nicht einfach so schummeln. Ein wirklich prima Kalender für kleine Rätselfans. Mein Adventskalenderbuch, Mission Advent, wo steckt der Weihnachtsmann? So heißt dieses Buch. Erschienen im EMF-Verlag, ab sechs Jahren empfohlen, 112 Seiten hat es und die kosten 12,99 Euro. Mein zweiter Tipp aus dem EMF-Verlag ist das Adventskalenderbuch Girls for Future. 24 weihnachtliche Aktionen und Ideen, die die Welt verändern von Annette Neubauer. Auch hier sind die Seiten jedes Tages perforiert und müssen aufgeschlitzt werden. Und in diesem Buch gibt es dann zum Beispiel umweltfreundliche Geschenketipps, Seiten zum Ausfüllen mit Fragen über sich selbst, zum Beispiel, was löst bei dir dunkle Gedanken aus oder was wünschst du deiner Freundin zu Weihnachten? Also jede Menge Tipps, wie man es wirklich besonders schön und gemütlich machen kann zu Weihnachten oder wie man ganz einfach anderen Menschen eine kleine Freude machen kann. Ein wirklich schönes Buch zum Wohlfühlen, zum Nachdenken und Kreativität tief werden, finde ich. Mein Adventskalenderbuch Girls for Future 24 weihnachtliche Aktionen und Ideen, die die Welt verändern. So der Titel von Annette Neubauer. Erschienen ist das Buch im EMF Verlag. Ab zehn Jahren ist es empfohlen. Die 112 Seiten kosten 9,99 Euro. Weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt keine Spinnenphobie. Obwohl. Vielleicht ist es besonders gut, wenn ihr eine Spinnenphobie habt, denn mit dem Buch werdet ihr die garantiert los. Kennt ihr schon Karl-Heinz und Busy? Wenn nicht, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu ändern. Eure Kinder werden sich freuen und ihr garantiert auch. Du spinnst wohl, heißt das Buch von Kai Pannen, das seit fünf Jahren jetzt schon pünktlich zu Weihnachten immer in vielen Buchhandlungen liegt. Karl-Heinz ist eine dicke, träge Spinne, die so rumhängt in ihrem Netz. Und Busy ist eine aufgeweckte, aktive Fliege, die ausgerechnet am 1. Dezember im Netz von Karl-Heinz landet. Die Spinne freut sich natürlich, denn der Weihnachtsbraten am 24. ist gesichert. Busy aber nutzt diese 24 verbleibenden Tage, um Karl-Heinz umzustimmen. Auch bei diesem Buch war es so, dass mich das Cover sofort angesprochen hat, von Kai Pannen selbst auch gezeichnet. Ja, und dann habe ich mich einfach festgelesen. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich, wenn ich euch jetzt mal das erste Kapitel vorlese. Der 1. Dezember. Och ne, ausgerechnet heute, schimpfte die Stubenfliege Bisi. Wer ist denn nur so blöd und baut hier einfach ein Spinnennetz? Gerade heute hatte er es doch so verdammt eilig. Er versuchte, sich aus den klebrigen Fäden zu befreien und zappelte so sehr, dass Karl-Heinz, die dicke Spinne, in der Mitte des Netzes aus seinem Mittagsschlaf geschüttelt wurde. Das kam nicht oft vor, denn Karl-Heinz hatte das Netz an einem ruhigen Ort geknüpft. Er liebte es, nicht andauernd gestört zu werden. Auf dem Sofa chillen, Bücher lesen, dösen und über das Leben nachdenken, das war sein Tagesablauf. Und manchmal, sehr selten, telefonierte er mit seiner Tante Cassandra. Na endlich, grummelte Karlheinz verschlafen, mein Weihnachtsbraten ist gelandet. Er stemmte sich aus seinem Sofa, streckte ausgiebig seine acht Beine und Arme, schlüpfte in vier seiner sechs Pantoffeln und krabbelte zu seiner Beute. Sieh an ein saftiges Fliegelchen. Das sieht ja lecker aus, sagte Karlheinz. Ist das dein Netz? schimpfte Bisi. Wenn ja, verlange ich, dass du mich auf der Stelle losmachst und die Reinigung kannst du auch bezahlen, wenn man diese Klebefäden überhaupt noch rauskriegt. Doch Karl-Heinz hörte gar nicht zu. Er zog ein großes Knäuel Spinnfaden aus der Tasche und wickelte Bisi damit von oben bis unten ein. "Muss das sein? Ist das überhaupt erlaubt? Ich kann mich gar nicht mehr bewegen und mir wird ganz schwindelig bei dem Gedrehe", zeterte Bisi. "Mit Essen spricht man nicht." maulte Karl Heinz. Schließlich war der arme Bisi fest zu einem Paket verschnürt, und weil Karl Heinz seine Ruhe haben wollte, hängte er seine Beute am Rand des Netzes auf. Hör mal, ich habe Termine. Termine. Wenn du weißt, was ich meine. Ich kann es mir beim besten Willen nicht leisten, hier einfach so herumzuhängen, schimpfte Bisi. Vergiss deine Termine. »Ab jetzt hast du nur noch einen Termin. Und zwar pünktlich zum Weihnachtsabend. Nur du und ich. Und du als mein Weihnachtsbraten«, sagte Karl-Heinz und schlurfte zurück zum Sofa. Er musste sich dringend ausruhen. Fliegen einwickeln war eine äußerst ermüdende Angelegenheit. Das war also das erste Adventskalendertürchen von diesem Buch. Und hier ist der Mann, der sich die Geschichte von Karl-Heinz und Bisi ausgedacht hat – Guten Tag, Kai Bann.
2: Ja, guten Tag. Ähm, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf bei Ihnen.
1: Ich freue mich. Sagen wir du oder sagen wir sie?
2: Naja, das liegt nahe. Ne? Sagen wir gerne du. Kerstin. Kai.
1: <lacht> wir reden ja über Weihnachten und über das, den Weihnachtsband von Karl-Heinz und Busy. Du spinnst wohl. Was bedeutet Ihnen denn Weihnachten?
2: Ich bin mal ganz ehrlich gesagt gar nicht so ein Riesenfan von Weihnachten. Ich feiere das gerne, weil äh, von dem Aspekt her, dass die Familie zusammenkommt, man lecker essen kann und irgendwie ganz nett ist, aber den ganzen Rummel vorweg und hinten her, äh, da stehe ich gar nicht so drauf. Ich komme unheimlich spät in Weihnachtsstimmung selber. Und seitdem meine Kinder, also mein Sohn ist jetzt 22, meine Tochter 35, Seitdem die so alt sind, äh, hat sich das ja auch nochmal geändert mit dem Weihnachten.
1: Gibt es denn bei dir Traditionen?
2: Äh, tatsächlich ja. Ich hatte, oder beziehungsweise wir alle, eigentlich so äh, Schwierigkeiten mit den Abläufen, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, zum Beispiel unter dem Baum zu sitzen und Lieder zu singen. Das war irgendwann, Weihnachtslieder zu singen, war irgendwann nicht mehr so angesagt. Das war irgendwie falsch. Und deswegen mache ich seit Jahren äh, einen Jahresrückblick den wir dann zusammen durchgehen, bevor die Bescherung ist. Und das finde ich immer ganz schön. Also weil das ist so nochmal so eine, so eine Rev so ein Revue passieren des ganzen Jahres. Und ja, das macht Spaß. Macht auch Sinn, finde
1: ich. Ja, wo man dann so über persönliche Highlights redet, des Jahres.
2: Genau, mhm, Ja, also Positives wie Negatives. Ne? Also in manchen Jahren kommt es auch, auch ganz schön dicke.
1: Wie wird es denn in diesem Jahr ausfallen?
2: Och, ja. Wahrscheinlich wie bei allen ein bisschen grauer, aber Weltgeschehen nehme ich in der Regel nicht mit auf, sondern das ist dann eher eine ganz persönliche Sache. Und da ist es dann tatsächlich so, na gut, wir sind bisher alle gut durch die Corona-Krise gekommen. Also da kann ich, das wird gar nicht für uns persönlich so negativ aussehen.
1: Du spinnst wohl, der erste Band von Karl-Heinz und Busy ist ein Weihnachtsband. Die anderen danach folgenden drei Bände, die es bisher gab, dann wiederum nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, wann Karl-Heinz und Busy dir zum ersten Mal begegnet sind? Saßest du in deiner Wohnung und hast an die Decke geguckt, so verträumt, gelangweilt und da saß eine dicke, dicke, fette Spinne?
2: Nee, aber so ganz, ganz ähnlich tatsächlich. Also es ist tatsächlich kein Konzept dahinter, dass ich mir dachte, ich muss jetzt eine außergewöhnliche Geschichte schreiben. Die sind mir, ich habe das allerdings auch schon so oft bei Lesungen erzählt, dass ich manchmal glaube, dass jetzt auch schon ein bisschen so Legendenbildung bei mir stattgefunden hat. Aber so der Kern dieser Legende ist der, dass ich die geträumt habe. Und zwar ähm, leichter Erkältungsschlaf. Da träumt man ja schon mal wirre Sachen. Und da schob tatsächlich eine fette Spinne einen Rollstuhl vor sich her. Und in dem Rollstuhl saß eine kleine Fliege und die war gefesselt. Von oben bis unten mit, mit, mit Spinnfäden eingewickelt. Und kommandierte allerdings diese Spinne herum. Und diese Spinne gehorchte und das war wirklich, da war ich so aufgeregt, ich bin aufgewacht. Und ja, es fing damit an, dass dieses, dieses Bärchen wollte ich nicht vergessen und ich habe es dann ziemlich schnell aufgezeichnet oder zeichnerisch festgehalten, sagen wir mal so, weil ich ja eigentlich Illustrator bin. Und mein Sohn ist mir dann zu Hilfe gekommen, als ich ihm erzählte, dass ich für diese Geschichte ein Ultimatum brauche, ein schlimmes Ultimatum. Also Der eine soll sich darauf freuen, der andere, für den ist es der schlimmste Tag, auf dem das zuläuft, weil die Spinne natürlich die Fliege fressen wird. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Und da, hatte mein, da hatte mein Sohn die Idee, ein Adventsbuch daraus zu machen.
1: Also es das heißt auf, der, auf dem Cover eine Adventsgeschichte, aber es ist ja im Grunde genommen eine, wie so eine Art Adventskalendergeschichte. Also es gibt 24 kleine Kapitel, dass man jeden Tag vom 1. Dezember an ein Kapitel lesen kann. Am Anfang ist es so, dass die doch träge, eher faule, behäbige Spinne Karl-Heinz da in ihrem Netz sitzt und dann kommt so die wuselige, aktive Fliege Busy und landet in diesem Netz und Karl-Heinz freut sich schon, Weihnachtsbraten ist gerettet, wird eingesponnen und dann hängt dann Busy so, aber es sind ja eben noch 24 Tage bis Weihnachten und in dieser Zeit passiert halt was zwischen diesen beiden und da entwickelt sich nach und nach so eine ganz besondere Beziehung.
2: Ja, und Bisi ist ja die ganze Zeit über von unten bis oben hin gefesselt, was auch sehr reizvoll war, wie er denn eigentlich dann den Karl-Heinz so manipulieren kann und regieren kann. Mit dem sicheren oder fast sicheren Ende vor Augen natürlich, verliert Bisi den Mut aber nicht. Das ist, eine, ist ja eine ganz lustige Geschichte oder kommt in lustigen Dialogen daher, hat aber einen ernsten Hintergrund tatsächlich. Äh, auch für mich persönlich habe ich mir da was von der Seele geschrieben, was aus, auf, aufgrund meiner, eines persönlichen Ereignisses in meinem Freundeskreis äh, sehr naheliegend war vielleicht. Also die Überwindung des Todes sozusagen. Wie, wie sie ist das Leben, der will Abenteuer erleben und Karl-Heinz ist im Prinzip die Verkörperung von Bisys Ende, also von ist Tod sozusagen und der wird besiegt in der Geschichte. Die beiden befreunden sich am Heiligabend. Darf ich das überhaupt verraten? <lacht> das also die beiden befreunden sich vielleicht am Heiligabend.
1: Aber interessant der Gedanke, also mit der Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit dem Tod, das ist natürlich aus Kinderaugen, das wird keiner so sehen, aber es gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal aus Elternsicht, die ja wahrscheinlich diese Geschichte den Kindern vorlesen, nochmal eine ganz andere Ebene.
2: Ja, ich hoffe. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so sehr obendrauf liegt. Es war meine persönliche Motivation, dem bösen Toten mal literarisch wenigstens ein Schnäppchen schlagen zu können und äh, die Realität ins Gegenteil zu verdrehen.
1: Und das Buch ist ja schon 2015 erschienen, also vor fünf Jahren jetzt. Aber regelmäßig, jedes Jahr zu Weihnachten, wird es wieder rausgeholt in, in den Buchläden und liegt immer ganz präsent auf den, auf den Büchertischen. Ich weiß gar nicht, in welcher Auflage es ist. Also mein Buch ist aus dem Jahr 2018 und da war es in der siebten Auflage. Ist ja schon besonders.
2: Ja, das ist total besonders. Hätte ich nie mitgerechnet, ehrlich gesagt. Also äh, Und der Verlag letztendlich auch nicht, was man an der Höhe der Erstauflage sah, die im ruckzuck damals 2015 noch vor der Buchmesse ausverkauft war. Äh, was natürlich ein bisschen tragisch ist im Weihnachtsgeschäft. Ja. ja, ich freue mich total darüber. Jedes Jahr tatsächlich, so ab September, ähm, Zieht der Verkauf an und wenn ich vorhin sagte, ich käme nicht in Weihnachtsstimmung, so ein bisschen komme ich dabei natürlich dann schon in der Weihnacht, Art Weihnachtsstimmung. Ähm, scheint sich so ein bisschen zu einem Longseller zu entwickeln und ähm, ich hatte jetzt letztens die elfte Auflage Belegexemplare auf dem Tisch liegen.
1: Gehst du dann auch so in Buchläden und guckst, ob, ob, ob äh, Karl-Heinz und Bisi wieder da sind? Hm.
2: Ja, also natürlich, wenn ich an einem vorbeikomme, tue ich das, ich mache das nicht gezielt. Ich bin aber dann eben auch oft, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht, wenn dann doch nichts da liegt. Deswegen vermeide ich fast schon den Kontrollgang.
1: Was ich ja gerne im Buchläden mache, wenn ich ähm, Bücher so versteckt in Regalen sehe, die mir aber persönlich wichtig sind, dann hole ich die immer raus und packe die Präsent irgendwo hin. Du hast vorhin schon gesagt, dass du ähm, ursprünglich Illustrator warst bevor hm. du Autor wurdest, hm. warum hast du es probiert oder wie kam das überhaupt, dass du gesagt hast, zeichnen, das läuft super, jetzt will ich aber auch mal die Geschichte selber schreiben?
2: Also als Illustrator ist man ja ein bisschen erzählerisch sowieso unterwegs, weil, weil es sind ja, äh, ja die literarische Verbildlichungen sozusagen, die da stattfinden und ich habe schon, ach, ich weiß gar nicht wie lange, eigentlich schon seit 20 Jahren, seitdem ich zeichne, schreibe ich auch gerne Geschichten. Und die sind allerdings immer in der Schublade gelandet. Und ich war noch nicht weit genug, um die dann auch wirklich, um mich da dran zu setzen und dann wirklich zu schreiben. Und dann kamen Bissy und Karl-Heinz und dann war der Weg auch plötzlich offen. Also da, da, das war keine Arbeit. Das, das ist so passiert. Und war dann plötzlich. Ja, stand ich da und äh, war Autor und das, äh, plötzlich war, also Autor, ein, mit einem Buch ist man, ja, ist man Autor, aber äh, ist man Autor, aber ich weiß noch genau, wenn wenn ich mich einen Tag hingesetzt habe und geschrieben habe in der Zeit, dann dachte ich, so, jetzt muss ich aber mal arbeiten, dachte ich danach, weil das war, das war so, so ungewohnt für mich jetzt nicht zu zeichnen, sondern zu schreiben, ja, und ähm, ja, so, so bin ich dann da reingerutscht. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ich so gut wie gar keine Illustrationen mehr auftragsmäßig mache. Dann eben höchstens für meine eigenen Bücher.
1: Da können wir doch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. So in den Januar. In ja, den
2: Januar?
1: Da ein neues Buch. Und diesmal hat es nichts mit Karl-Heinz und Busy zu tun.
2: Ja, nee, hat's nicht. Und ähm, der Januar, da freue ich mich auch schon so richtig drauf. Es hat zwar nichts mit Bissi und Karl-Heinz zu tun, aber es hat schon wieder was mit Insekten zu tun. Das ist aber jetzt nicht so, weil ich jetzt, ich hoffe mal, nur Insekten schreiben kann, äh, sondern ähm, es ergab sich einfach ganz wunderbar. Es ist, es ist ein Buch, was mir auch schon seit zwei, drei Jahren ähm, als Konzept tatsächlich auf der Seele liegt. Es ist ein nach dem Prinzip des Adventsbuchs ein äh, vorlese herunterzähl vorfreudebuch und zwar zum Geburtstag des Kindes. Eine Biene braucht ungefähr, nein, ganz genau 21 Tage vom Ei bis zur Biene. Und das bot sich so an. Das ist ja auch ungefähr der Zeitraum, in dem Kinder vor ihrem Geburtstag schon ganz schön zappelig werden und sich auf das große Ereignis freuen. Und genauso ist es auch mit Made, Bienenmade Maxi in der Wabe. Die schlüpft und äh, sich die die Idee kommt, Geburtstag feiern zu wollen am 21. Tag, wenn sie als Biene aus der Made schlüpft. Und Geburtstag feiern ist überhaupt nicht erlaubt, natürlich bei Bienen. Die sollen funktionieren und arbeiten und nicht irgendwie feiern. Sie steckt aber mit dieser Idee erst ihre sechs Geschwister um sie herum, die sitzen ja die ganze Zeit nur in ihren, Bar, in ihren Kammern in der Wabe, steckt sie mit der Idee an und die sechs Geschwister stecken wiederum ihre rum, umgebenden Geschwister an. Und so ist die ganze Wabe nachher infiziert von diesem Gedanken, Geburtstag feiern zu wollen. Und Ober-Anne Zober ist strikt dagegen. Mehr sei da nicht verraten. Auch wieder ein Vorlesebuch, so wie bei Bissi und Karl-Heinz. Und ich würde die gleiche Altersspanne da auch sagen und wie ich höre, Lesen manche Eltern äh, ihren vierjährigen Kindern das vor und bis hin zu zehnjährigen, die dann durchaus das noch gerne hören. Und dann würde ich sagen, wieder gerne so ab 40 oder 50. <lacht> es soll eigentlich ein Familienbuch sein. Also da es ein Vorlesebuch ist, sollen eigentlich auch alle Spaß daran haben. Und Ich selbst erinnere mich dann schon auch, dass mir manche Titel, die ich meinem Sohn vorgelesen habe, dann auch nicht mehr so spannend waren mit der Zeit. Und Daran zurückgedacht, dachte ich, nein, Eltern spielen da auch eine ganz große Rolle. Man muss mit Freude vorlesen. Das finde ich wichtig.
1: Ja, definitiv. Kai, gibt es bei dir einen Weihnachtswunsch? Entweder das, was du dir zu Weihnachten wünschst, muss gar nichts Materielles sein oder eben zum neuen Jahr? Äh,
2: persönlich jetzt oder der ganzen ja. Welt?
1: Nur, nur für dich, ganz
2: egoistisch. Ja, ganz egoistisch. Tatsächlich wünsche ich mir dann, dann, dass es der ganzen Welt doch wieder besser geht, weil zum Beispiel vermisse ich sehr, nicht reisen zu können. Also alle Lesereisen fallen mehr oder weniger aus gerade. Das war ja dann immer schon so ein, schon ein schöner Moment, wo man durch ganz Deutschland fahren kann und in die hintersten Winkel teilweise kommt. Das alles gibt es jetzt nicht. Und meine in den letzten Jahren sich eingeschlichene äh, äh, Gewohnheit war, dass wir einfach mal äh, im Winter in den Urlaub fl fliegen schlimmerweise, weil da geht, das geht leider nicht anders. weil Ich habe so eine Neigung zu Inseln. Und zu den Azoren, da kommt man so schwer mit dem Fahrrad hin. Da, das finde ich schade, dass das nicht geht. Und das wünsche ich mir, dass es, dass sich das äh, hoffentlich auch im nächsten Jahr zumindest in Richtung einer Stabilisierung und Normalisierung geht.
1: Habe vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
2: Ganz, ganz gerne.
1: Und ein schönes und. Weihnachten auch wenn du nicht der größte Weihnachtsfan bist.
2: Ja, werde ich haben. Und eine schöne Adventszeit vor allen Dingen. Vorfreude ist doch die schönste Freude.
1: Bevor am 9. Januar das neue Buch von Kai Pannen erscheint, möchte ich euch aber noch dringend die Karl-Heinz und Busy-Bücher empfehlen. Mittlerweile gibt es da vier Bände und ich garantiere euch mit allen vieren viel Spaß. Das erste aus dieser Reihe ist das Adventskalenderbuch, also ein prima Einstieg und das heißt Du spinnst wohl. Eine außergewöhnliche Adventsgeschichte in 24 Kapiteln. Von Kai Pannen, geschrieben und gezeichnet, erschienen im Tulipan Verlag, empfohlen ab fünf Jahren und die 104 Seiten kosten 15 Euro. Zwei Adventskalenderbücher habe ich noch. Das erste ist eine Sammlung von 24 weihnachtlichen Kurzgeschichten. Die haben jetzt nichts direkt miteinander zu tun, die Geschichten, außer eben, dass sie alle eine schöne Weihnachtsstimmung machen. Es geht zum Beispiel um Florian, der aus Versehen die ganzen Plätzchen schon vor Weihnachten aufgefuttert hat. Kann ja mal passieren. Das ist ein richtig schönes Vorlesebuch und dazu ist vorne auf dem Cover ein echter Adventskalender, also so mit Türchen zum Aufmachen. Mein Adventskalender mit 24 Weihnachtsgeschichten heißt dieses Buch, ist erschienen im Löwe Verlag, empfohlen ab sieben Jahren und die 160 Seiten kosten 9,95 Euro. Und das letzte Adventskalenderbuch für heute, das ist für alle Rätselfans. Der Titel ist da wirklich schon Programm. Wer rechnet schon mit Weihnachten? 24 Knacknüsse für Rätselfans. Geschrieben von Stefan Wilfert. Diese Rätsel, kann ich euch sagen, die haben es wirklich in sich. Also es geht viel um Logik und um Kombinieren. Das Buch besteht aus 24 voneinander unabhängigen Kapiteln, also kurzen Geschichten. Und am Ende wird immer eine Rätselfrage gestellt. Um die zu beantworten, müssen die Kinder aber erstens während der Geschichte total gut aufpassen und dann auch noch clever kombinieren. Also ich gebe zu, ich bin bei fast allen Rätseln kläglich gescheitert. Und als ich dann noch gesehen habe, dass DTV Junior das Buch ab sieben Jahren empfiehlt, ja, da habe ich mich so richtig unclever gefühlt. Aber es soll ja solche Kinder geben, die diese Art von Knubbelaufgaben lieben und äh, auch lösen können. Für die kann ich dieses Buch sehr, sehr empfehlen und für die Eltern natürlich auch. Wer rechnet schon mit Weihnachten? 24 Knacknüsse für Rätselfans, geschrieben von Stefan Wilfert und von Claudia Weigert illustriert Erschienen bei DTV Junior. Ab sieben Jahren ist dieses Buch empfohlen und die 128 Seiten kosten 10,95 Euro. Das waren meine Adventskalenderbuchtipps. Wahrscheinlich finden die meisten Kinder morgens einen Kalender mit was Süßem drin toll. Aber wenn sie nach der Schule nach Hause kommen, so zum Runterkommen, ich glaube, dann ist so ein Adventskalenderbuch wirklich schön. Oder natürlich abends vorm Schlafen gehen, wenn man dann zusammen jeden Abend ein Kapitel lesen kann. Vielleicht konnte ich euch ja auf eines dieser Bücher neugierig machen. Das würde mich sehr freuen. In den nächsten Wochen werde ich euch hier weitere Weihnachtsbücher vorstellen und auch mit verschiedenen Weihnachtsbuchautorinnen sprechen, zum Beispiel mit Sarah Welk, mit Silke Lambeck und mit Heidi Viajuri. Ja und wie immer freue ich mich natürlich von euch zu hören. Welches Buch gehört dann für euch unbedingt zu Weihnachten? Welches Buch schenkt ihr euren Kindern? Wie ihr mich erreichen könnt, das steht in den Shownotes zu diesem Podcast und da findet ihr auch nochmal alle Infos zu den heute vorgestellten Büchern. Natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und noch mehr Buchtipps von mir bekommt ihr bei Instagram. Da findet ihr mich unter der-kinderbuch-podcast. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich euch und bis bald, eure Kerstin.